0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zur Folge 97, des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Politik, Recht und Justiz. Heute am 20. November 2019. Unter Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden. Hallo.
0: Ja, und ich darf gleich am Anfang mal eine Hausmitteilung und ein herzlich Willkommen nochmal loswerden, nämlich der Hinweis auf unseren Live-Podcast, die hundertste Folge live am 12.12. .12. um 12 Uhr in München. Genau. Ja. In der BMW-Welt, wo auch gleichzeitig die Juracon stattfindet, vielleicht ist sowieso der eine oder andere da auf dieser Jobmesse für Juristen, aber wer auch mit Jura vielleicht gar nicht so viel am Hut hat, aber uns trotzdem mal hören möchte, um die Mittagszeit kann gerne vorbeikommen.
1: Ja, da würden wir uns freuen, wenn viele von euch erscheinen. Dann können wir auch gerne im Anschluss noch ein bisschen mit euch quatschen. Jetzt aber reden wir erstmal hier zu zweit im stillen Kämmerlein und zwar über die folgenden Themen. Zunächst haben wir drei kürzere Nachträge, also neue Entwicklungen zu Dingen, die wir in früheren Folgen schon mal ausführlich besprochen haben. Der erste dieser Nachträge betrifft die Reform des Strafverfahrens. Der zweite betrifft... Julian Assange und das Auslieferungsersuchen von Schweden und der dritte betrifft äh, den neuen Straftatbestand, der das Upskirting erfassen soll und außerdem auch Fotos von Unfallopfern. So, dann haben wir als größere Themen in dieser Sendung einen ja, ziemlich tragischen Sachverhalt, der jetzt... In einem Strafurteil gemündet ist, es geht um den sogenannten selektiven Fetuzid, also einen Fall, wo eine Frau mit Zwillingen schwanger war und einer dieser beiden Zwillinge wurde extrem spät abgetrieben wegen einer schweren Behinderung und zwar wurde er schon zum Zeitpunkt, äh, als die Geburt bereits ja, begonnen hatte oder im, im, ja, dabei war gerade stattzufinden, wurde er erst abgetrieben und das hat jetzt zu einem Urteil wegen Totschlags geführt, wir schauen uns mal an, was es damit auf sich hat. So, dann hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass gegen Franco A. nun doch äh, die Anklage zur Hauptverhandlung zuzulassen ist. Ähm, also
0: jener rechtsextremer Soldat, der Bundeswehrsoldat, der vor zweieinhalb Jahren da wirklich für Wirbel sorgte. Und jetzt kommt es womöglich bald zu einem Verfahren. Das besprechen wir.
1: Genau. Dann ähm, hat der EuGH wieder mal zu einem Teilaspekt der polnischen Justizreform geurteilt und da wir das hier ja quasi als Dauerprojekt betreiben ja, und versuchen mal tatsächlich dran zu begreifen, äh, bleibt euch das natürlich nicht erspart und dann schließlich gibt es noch ein Thema, was vielleicht in erster Linie für die Anwälte unter euch interessant sein dürfte, für die aber auf jeden Fall äh, ein Urteil zum elektronischen Anwaltspostfach, ähm, wonach dessen Verschlüsselung in der derzeitigen Form in Ordnung sei, das sehen einige Anwälte und auch die GFF aber ganz anders. Zum Schluss natürlich, wie stets das gerechte Urteil?
0: Ja, also dann kommen wir jetzt zu den Nachträgen. Da hat sich also einiges getan. Wie gesagt, auch das ist ja etwas, was wir gerne machen, an den Themen dranbleiben. Ja,
1: also das Erste, die Reform des Strafverfahrens, da gibt es tatsächlich nicht viel zu ergänzen zu dem, was wir bereits in Folge Nummer 84 gesagt haben als der Entwurf nämlich vorgestellt worden ist, der Regierungsentwurf, ähm, da haben wir das Thema ausführlich behandelt. Äh, darauf würde ich verweisen, der Bundestag hat diesen Entwurf jetzt mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet. Was man ergänzen kann, ähm, ist, dass die äh, audiovisuelle Aufzeichnung der Hauptverhandlung, da hatten wir damals kritisiert, dass die nicht in dem Entwurf stand, dass, dabei ist es zwar auch geblieben, aber immerhin ein kleiner Lichtblick, es soll nun bis Ende des Jahres eine Expertenkommission eingesetzt werden, die sich mit der etwaigen Einführung dieser Aufzeichnung auseinandersetzen soll, also möglicherweise wird es kommen. Zugleich gibt mir das übrigens auch Gelegenheit, auf einen Text auf FAZ-Einspruch hinzuweisen, der sich ebenfalls mit diesem Thema befasst und ausnahmsweise mal, denn fast alles, was ich dazu lese, befürwortet, diese Aufzeichnung, die Gegenposition vertritt. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen von einem vorsitzenden Richter am OLG Düsseldorf, wie der so argumentiert, warum er das doch für keine gute Idee hielte. Ähm, wer von euch noch kein Einspruch-Abo hat, der kann sich eilig eins klicken unter faz.net einspruchtesten Einspruch testen und dann diesen Text lesen.
0: Genau, unser Mutterprodukt, ne? wir sind ja nur so dieses kleine Anhängsel ja. zum FAZ-Einspruch. Ja
1: gut, wenn ich mir anschaue, wie viel Arbeitszeit dieser Podcast jede Woche verschlingt, ist das gar kein so kleines Anhängsel, aber ja, äh, ja gleichwohl.
0: Warte mal in aller Bescheidenheit.
1: <lacht> gut, wie dem auch sei, das so viel also zur Reform des Strafverfahrens. Nun Nachtrag Nummer zwei, Julian Assange. Ähm, auch zu dem haben wir ähm, früher schon mal ausführlicher gesprochen äh, und zwar als sein Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London beendet wurde. Ähm, man ja,
0: ein kurzes Wort zu Julian Assange muss man schon noch bringen.
1: Achso, ja gut, klar. Also Wikileaks-Gründer, sehr umstrittene Figur aus ja, verschiedenen äh, Anlässen heraus. So ein, sage ich mal, ähm, ja irgendwie Informationsfreiheitsabsolutist, äh, könnte man es vielleicht <lacht> ja. nennen, dem viele vorwerfen. Er habe sich zum Werkzeug Russlands machen lassen und unter dem Banner oder vor dem, hinter dem Feigenblatt der Informationsfreiheit letztlich einfach massiv insbesondere den Vereinigten Staaten geschadet. Das ist so die politische Dimension, um die es hier aber nicht unmittelbar geht, sondern unmittelbar. Ähm, ging es erstmal darum, dass ihm von zwei Schwedinnen vorgeworfen wurde. Er habe sie im Jahr 2010 naja, vergewaltigt ist nicht ganz das richtige Wort. Sie sagten schon, dass sie eigentlich freiwillig mit ihm Sex gehabt hätten, aber er habe sie dann dazu genötigt, das Ganze ohne Kondom zu tun oder wie exakt das dann stattgefunden haben soll. Er ist nie so ganz öffentlich geworden, wie auch immer. Diesen Vorwurf gab es auf jeden Fall aus Schweden gegen ihn und daraufhin, weil ihm dann drohte, dass er in London in Haft genommen und nach Schweden Schweden ausgeliefert werden würde. Erstmal nur, um ihn dort vernehmen zu lassen, aber dann auch eventuell, um ihn in den Prozess zu machen, ist er eben damals 2012 in die äh, ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet, äh, hat dort viele Jahre gelebt. Die Ermittlungen in Schweden wurden dann 2017 irgendwann auch eingestellt, weil man, die Staatsmannschaft der Meinung war, ach komm, das nützt doch sowieso alles nichts, wir kriegen den eh nicht. Dann bekanntlich 2019 hat Ecuador sein Asyl beendet, so dass er also in London, naja, zunächst raus aus der Botschaft gezerrt wurde, muss man sagen. Ja, kn Ein Knall auf
0: Fall, ne? das ging dann auf einmal ganz fix.
1: Mhm. Und dann vielleicht auch noch mal zur Erinnerung, weil das hier doch so ein paar Stränge ineinander fließen, wurde er erstmal zu 50 Wochen Haft verurteilt von der britischen Justiz allerdings nur wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen, also weil diese damalige Flucht in die Botschaft, diese habe quasi für sich genommen einen Straftatbestand dargestellt, dafür muss er 50 Wochen in Haft, die sind allerdings bald schon rum, ja, und dann war jetzt so ein bisschen die Frage, wer kriegt ihn als nächstes? Kriegt Schweden ihn wegen dieser ähm, sexuellen Belästigungsgeschichte? Kriegen ihn die USA, die ihm natürlich wegen ganz anderen und deutlich gravierenderen Dingen äh, den Prozess machen wollen, nämlich damals der Veröffentlichung dieser Botschaftsdepression beispielsweise, Cablegate war da das Stichwort, bei der er ähm, maßgeblich mitgewirkt haben soll und, und auch noch einigen anderen Dingen, die eben auf Wikileaks so stattgefunden haben. Naja und äh, nun kann man also zumindest die Frage schon mal zum Teil beantworten, Schweden kriegt ihn nicht, Schweden will ihn auch nicht mehr haben. Äh, die schwedische Staatsanwaltschaft hat jetzt gesagt, also die haben dann nach seiner, nachdem äh, sein Asyl geendet hat, haben sie dieses Strafverfahren erst nochmal wieder aufgenommen, aber nun haben sie gesagt, also Inzwischen sind wir ehrlich gesagt der Meinung, dass das zu lange zurückliegt. Wir wollen jetzt zwar auch nicht ähm, behaupten, dass diese beiden Frauen ihn irgendwie fälschlich verdächtigt hätten oder so, aber äh, mit so vielen Jahren dazwischen ist uns die Beweislage zu dünn, um dieses Verfahren sinnvoll weiter zu äh, Wir haben keine Notwendigkeit mehr, Herrn Assange irgendwie äh, hier vor Gericht zu bekommen und ziehen insofern unsere Auslieferungsersuchen zurück. Ähm, somit bleibt immer noch die Frage, äh, kriegen die USA ihn oder wird er vielleicht auch einfach freigelassen in London. Äh, dazu übrigens soll am 25. Februar 2020 die Verhandlung beginnen und äh, bis dahin bleibt er auch in
0: Haft. Ja, also dann werden wir nochmal drauf blicken.
1: Genau. Ähm, und, und jetzt
0: haben wir noch einen, ne?
1: Genau, jetzt haben wir noch einen. Ähm, ja, also zum einen das Thema Upskirting, also heimliche Fotos, äh, unter Röcke oder Kleider oder Ähnliches. Ähm, das soll nun strafbar werden. Dazu haben wir in Folge 89 gesprochen. Da gibt es auch nicht wirklich was zu ergänzen. Ach ja, doch, auch Fotos der weiblichen Brust, äh, na, insofern sie eben eigentlich durch andere Kleidungsstücke verdeckt ist, ähm, aber man dann irgendwie durch die, in Anführungsstrichen, geschickte Wahl eines entsprechenden Aufnahmewinkels man da trotzdem ein Bild erhaschen kann. Ja, das äh, ist immer
0: so schön, wie <lacht> delikat du das ausdrückst. Das <lacht> ja, darf
1: ich jetzt hier mal lobend erwähnen. Ich finde das immer so äh, bizarr irgendwie, dass es Leute gibt, die das machen. Aber naja, gut. Ähm, so, aber ähm, damit Verbunden ist auch noch ein, ein, eine zweite Erweiterung eines Straftatbestandes, nämlich das 201a StGB, ähm, die betrifft ebenfalls Fotos, die man rechtswidrigerweise anfertigt, aber jetzt in dem Fall nicht von irgendwelchen Intimbereichen, sondern von Verstorbenen ähm, und zwar, krass. ja ein ganz genau. Ein ganz anderes Thema, ist aber im selben Paragraph angesiedelt und wurde jetzt auch gemeinsam damit verabschiedet. Deshalb dachte ich, das wäre vielleicht ein ganz passender Anlass, darüber kurz zu sprechen. Ähm, schon bisher ist es so, dass äh, es verboten ist, Aufnahmen äh, zu fertigen, die die Hilflosigkeit des Gezeigten zur Schau stellen. Das greift auch für Unfallopfer zum Beispiel, ja, allerdings nur, wenn die eben noch leben. Denn äh, wenn man beim Unfall zu Tode kommt, dann lässt sich nicht mehr sinnvoll von Hilflosigkeit sprechen, weil sozusagen hilflos sei man eben nur, heißt dass wenn potenziell noch die Möglichkeit bestünde, sich äh, dagegen zu wehren, nur halt akut in dieser Situation nicht. Ja. Ähm, das soll nun also geändert werden. ja. In dem
0: Wahrscheinlich auch wirklich längst überfällig. Ne, Das ist wirklich erschreckend, wie häufig sowas vorkommt, dass Leute dann schaulustig darumstehen, stehen wenn es jemand schlecht geht und der am Boden liegt und dann womöglich noch Fotos machen. Ne? Ja. Ganz erstaunlich, was da so vonstatten geht. Ja, oft das.
1: dann ja auch noch die Rettungskräfte behindern, wobei das allerdings kann natürlich eventuell sowieso gesondert verfolgt hm. werden, wenn es dann dazu kommt. Ähm, aber hier geht es jetzt eben spezifisch um die ähm, ja Verletzung der postmortalen Würde, muss, muss ja. man es wohl nennen. Äh, also Konkret greift das Ganze, wenn die Aufnahmen in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellen. Also jetzt natürlich zum Beispiel nicht das Foto eines aufgebahrten Leichnams bei der Bestattung, das darf man natürlich schon noch machen. Ähm, aber wenn da jetzt jemand also irgendwie halt, äh, was weiß ich, Blut überströmt und in eventuell grausigem Zustand am Wegesrand liegt oder so, ähm, das wäre wohl die Kategorie von Bild, die ähm, eben verboten wäre. Eine Frage, die sich da für mich noch anschließt und auf die ich keine ganz befriedigende Antwort gefunden habe, ist, ob das eigentlich auch bei Aufnahmen von Mordopfern gilt. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, im August gab es diesen Fall, da wurde in Stuttgart, äh, hat äh, ein, äh, ein Mann, einen anderen auf offener Straße mit so einem Schwert, äh, ja förmlich mhm. zerstückelt, ne? richtig gruselige Geschichte und dann gingen halt so, Handyvideos wurden davon gedreht und die gingen dann durchs Netz und dann war auch eine breite Debatte, ob das nun eigentlich trafbar sei, diese Videos zu verbreiten, zu, zu machen und zu verbreiten. Antwort, nein. Nein, um es kurz zu fassen, ähm, aber jetzt möglicherweise schon, ist halt ein bisschen die Frage, ne, im, im, in diesem neuen 201a, in diesem jetzt erweiterten 201a, äh, ist eben von einer verstorbenen Person die Rede und ich weiß, also eventuell könnte man argumentieren, dass das Wort Verstorben jetzt eher so äh, auch für Unfallopfer greift und nicht so sehr für Leute, die, die Opfer einer Gewalttat wurden, da würde man vielleicht eher getötet sagen. Ähm, ja,
0: aber meinst du, da wird wirklich unterschieden? Ich bin, bin nicht ganz sicher. Also die
1: Gesetzesbegründung nennt jedenfalls auch immer nur solche unfallartigen hm. Szenarien. Und äh, in so einem Fall wie beispielsweise in Stuttgart würde ich halt denken, naja, also zumindest müsste es da irgendwelche Einschränkungen geben, denn äh, da besteht ja nun doch auch ein gewisses Berichterstattungsinteresse möglicherweise dran. Ähm, Dokumentations- und, äh, und Berichterstattungsinteresse. Und das scheint mir jetzt nicht ganz dasselbe zu sein, wie wenn jetzt jemand wirklich aus reiner Schaulust, ähm, irgendwo an der Autobahn äh, anhält und äh, ja. da Fotos knipst. Ähm, also, das äh, ist, ähm, wird man mal sehen müssen, was, äh, wie das.
0: Da können wir mal einen Nachtrag so zum Nachtrag machen. Ja, ja das genau. wäre die nächste Eskalationsstufe.
1: <lacht> ja. äh, naja, irgendwie setzt sich das hier alles immer fort. Ja, halt. das ist ein
0: äh, Fortsetzungsroman. Genau. Bist du damit jetzt durch? Damit bin ich durch. Weil mir ist nämlich echt gesagt eingefallen, dass ich auch noch was nachzutragen habe. Okay. Und das war aber, ist jetzt wirklich schwer notwendig, weil ich letzte Woche einen Fehler gemacht habe. Aha in Folge 96 und der wurde mir wirklich sehr freundlich auf Twitter, da wurde ich darauf hingewiesen. Mhm. Äh, danke dafür. Das ist immer wirklich hilfreich, wenn ähm, darauf hingewiesen wird und das auch noch in sehr zivilisierten und netten Ton, weil das kann in der Tat mal unterlaufen. Und auch diesmal ist ähm, lag ich einfach falsch. Da ging es um Ibrahim Miri, ja, den ähm, den Intensivtäter, der ja hier in Deutschland Asyl beantragt hat. Und da hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass er einen Monat Zeit hat gegen den Abgeordneten die Ablehnung des, seines Asylantrages vorzugehen, gerichtlich. Und das stimmt so nicht. Der hat eine Woche Zeit gehabt, nur war in seinem Fall übrigens noch ein bisschen anders, weil die Behörde, das BAMF, hat die Rechtsbehelfsbelehrung vergessen. ja Und dann läuft die Frist natürlich nicht. Aber, Aber
1: eigentlich hätte man eine Woche Zeit. Nur genau, also eine Woche Zeit, muss man sagen. ist ja wirklich richtig. eine wahnsinnig geringe. Ja, es war sehr kurz.
0: Wie gesagt, ich bin ja noch nicht mal drauf gekommen. Mhm. Ähm, aber er hat übrigens auch schon Klage eingelegt. Also das Ganze findet jetzt seinen verwaltungsgerichtlichen Gang. Ja. So, das wollte ich nur noch mal nachtragen. Und jetzt kommen wir zu den neuen Themen.
1: Genau. Äh, als zu erstes einem, haben wir jetzt, ja, diese... Wirklich. Der Tod
0: des Zwillings. Wirklich ja. ganz, ganz schrecklicher Fall. Und auch einen, den wir mal vorstellen wollten, weil ich finde, das ist auch sowas, was Nicht-Juristen auch fesseln kann, weil mhm. da hier wirklich es zu juristischen Wertungen kommen, die wirklich hopp oder top, äh, ja, Schuld oder Unschuld bedeuten und da geht es ja wirklich vor Gericht dann immer um sehr, sehr viel und hier ging es um die Knackfrage, wann beginnt das Menschsein? Ja? Ja. Unter dieser großen Frage muss dann eben entschieden werden, ist das hier, was wir ähm, in dem Fall sehen, ein Totschlag? Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz gewaltiger Vorwurf, den hier zwei Ärzten gemacht wurde. Oder ist das ähm, eine ähm, haben, haben sie schuldfrei gehandelt, weil es nämlich eine rechtmäßige Abtreibung war. Also darum ging es in diesem Fall. Aber ich erzähle Ihnen vielleicht einfach noch mal. Also er spielt im Jahr 2010. Es war eine äh, junge Frau, 27 Jahre alt, die schwanger war mit Zwillingen, zwei Mädchen. Und es war schon relativ früh klar, dass ein eines der Mädchen so schwer geschädigt ist, so schwer hirngeschädigt ist, dass ihre Überlebenschancen eigentlich gegen null gingen. Also es hieß, dass kaum Hirnmasse vorhanden ist. Sie hatte, äh, sollte dann auch Schwierigkeiten beim Schlucken haben. Und es bestand auch die Gefahr, dass sie ohnehin verstirbt. Und in dieser Konstellation wäre eine ähm, ein Schwangerschaftsabbruch ähm, Rechtmäßig gewesen und auch medizinisch geboten.
1: Also und zwar auch noch nach dem berühmten dritten Monat. Also ja. in solchen Fällen darf man eigentlich auch noch bis in, in hohe und höchste Schwangerschaftsmonate hinein äh, abtreiben.
0: Ja genau, weil das eben so ein krasser Fall war. Ähm, da ist, das ist eben in ähm, 218a relativ deutlich klargelegt. Da gibt es die medizinische Indikationen. Da wird deutlich gemacht, wenn äh, die Mutter entweder seelische oder körperliche Leiden davonträgt, dann ist es eben möglich, äh, auch noch bis eben spät abzutreiben. Hier in diesem konkreten Fall hatte man sich da aber dagegen entschieden, schlicht und ergreifend, weil es sonst eine Gefahr gegeben hätte für das andere Mädchen. Ich weiß nicht, mhm. ob sie wirklich ähm, tatsächlich also eine hohe Chance hatte dann auch zu sterben, aber das, das ist wir müssen übrigens auch nochmal darauf hinweisen, was ich jetzt hier referieren kann, sind im Wesentlichen Pressemitteilungen des Gerichtes und auch die Presseberichterstattung, aber es gibt natürlich kein noch, noch kein voll ausformuliertes Urteil, das macht die Sache dann immer ähm, schwieriger. Aber hier war es dann eben so, dass man sich aus medizinischen Gründen äh, entschieden hat, dass Mädchen nicht abzutreiben, einfach um das andere Leben nicht zu gefährden. So dann ist Folgendes passiert, ähm, also dann setzten eben die Wehen ein in der 32. Schwangerschaftswoche und man hat sich entschieden, einen Kaiserschnitt zu machen, um das, äh, das gesunde Mädchen ähm, rauszuholen, so schnell es eben geht und hat das getan. Und das zweite, Mädchen hat man dann aber, das waren eben zwei Ärzte, um die es hier geht, die wurde, ähm, die wurde noch im Mutterleib mit einer Spritze getötet, mhm. um mal was
1: auch dasselbe Verfahren war, was man sonst auch angewendet mhm. genau, hätte. Genau,
0: eine Kaliumchlorid-Injektion, mhm. das, was da praktiziert wurde. Und dann ging das eine ganze Weile lang gut, also das Mädchen also das gesunde Mädchen lebte, das andere wurde dann eben bei der Geburt getötet und ich glaube, so wenn ich der Bildzeitung glauben darf, und das darf man ja doch wirklich hin und wieder, ähm, kam tatsächlich erst wesentlich später, also ich glaube drei Jahre danach… Ja. Die Anzeige, eine anonyme Anzeige gegen die beiden Frauenärzte, die in diesem konkreten Fall die Entscheidung und auch die Durchführung gemacht haben. Von
1: einem Mitarbeiter des Krankenhauses. Hm. Ne? Soweit ist es, glaube ich, aufgeklärt. Genau, es war äh, also das
0: vor Gericht mussten sich dann verantworten, die leitende Oberärztin, 58 Jahre und äh, ein inzwischen pensionierter Chefarzt, der hm. eben 73 Jahre alt ist. Und ähm, genau, drei Jahre später kam eben die anonyme Anzeige, dann gingen die Ermittlungen los und jetzt hat das Landgericht Berlin eben sein Urteil verkündet und hat die beiden tatsächlich ähm, verknackt und zwar die Oberärztin zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung, er ist auch auf Bewährung verurteilt und zwar zu einem Jahr und neun Monaten, weil er als Chefarzt sozusagen als Chef, ihr Chef ähm, die Sache noch hm. verhindern hätte können. Können. Und so.
1: zumindest für die Oberärztin, die ja noch beruflich tätig ist, dürfte das Ganze auch noch berufsrechtlich. Ja, genau, Fragen richtig. Die
0: könnte eben einfach, wenn das jetzt rechtskräftig wird, ihre Approbation verlieren. Mhm. So, und jetzt ging es tatsächlich um mehrere juristisch hochinteressante Dinge in diesem Fall. Eben zum einen um die Frage... Ja, ist das denn jetzt schon Totschlag nach Paragraph 212 StGB oder ist das noch eine rechtmäßige Abtreibung nach Paragraph 218a StGB? Ja. Mhm. Und da ist eben interessant, dass das übrigens offensichtlich im Strafrecht und im äh, Zivilrecht auseinanderläuft. Beim Strafrecht ist wird der Punkt eben gesetzt auf den Beginn der Wehen, also auf die, den Geburtsvorgang. Bei im, im zivilrechtlichen Bereich ist sozusagen erst mit Geburt ähm, beginnt das Leben. Mit ja. Abschluss der Geburt ja, ja, genau. beginnt
1: das Leben im Zivilrecht und quasi mit dem Beginn der Geburt, mit dem Beginn der Wehen äh, beginnt es im Strafrecht. Und das macht hier nun tatsächlich mal den entscheidenden Unterschied, äh, denn die Wehen hatten ja begonnen. Aber die Geburt war noch nicht abgeschlossen, als genau. dieses Kind äh, getötet wurde.
0: Genau, und deswegen hatte denn der Arzt, äh, Quatsch, Entschuldigung, der Richter ziemlich eindeutig festgestellt, also die Rechtslage ist so, wie sie ist. Ja, also die ähm, die, Wehen hatten ja schon begonnen. Ja, und hier ähm, hätte man eben zu diesem Zeitpunkt eben nicht mehr eingreifen können. Das Kind war lebensfähig. Ja, das hat ein mhm. Gutachten ergeben. Es hätte alleine... Ähm, alleine überleben können und deswegen war das eben ein Totschlag. So die Meinung des Gerichts. Dann gab es noch andere Dinge, die da zu diskutieren waren, zum Beispiel ob ein Irrtum vorgelegen hat. Die Ärzte haben eben einfach ge gesagt, sie sind fest davon ausgegangen, dass sie das durften, dass mhm. also sozusagen die die Spritze noch im Mutterleib ja appliziert worden war und dass das noch rechtmäßig ist. Das Gericht hat das weit zurückgewiesen dieses Argument und hat gesagt, ähm, hier geht's sind das hochkarätige Ärzte und nicht irgendwelche Kurfuscher vom Lande. Ja? Selbst Feld, Wald und Wiesenärzte wissen, es ist keine Abtreibung ein Kind im offenen Mutterleib totzuspritzen, keine Abtreibung, sondern eben Totschlag. Das also war das Argument des Richters.
1: Ja, ähm, ich meine, so ist es ja auch, wobei interessanterweise, dass ja eigentlich im Strafgesetzbuch nirgends so eindeutig steht, nee. dass der Beginn des Lebens äh, eben mit, mit Beginn der Eröffnungswehen irgendwie äh, stattfände. Das hat man irgendwann mal so beschlossen. Ich glaube aus irgendeiner Rückschluss aus 217 soll sich das sinngemäß ergeben, 217 StGB. ähm aber tatsächlich in einem Fall wie diesem, sage ich mal, ich kann schon verstehen, warum man es so gemacht hat, ja. Also, warum man was so gemacht hat? Naja, warum man eben nicht, also ich meine, äh, so, warum man eben nicht den so ja legalen Handeln. Weg gewählt hat, dass einfach einen Tag vorher, vor Beginn der Wehen, äh, äh, im Mutterleib äh, dann rechtmäßigerweise abzutreiben, sondern halt diesen einen Tag mehr wartet, äh, weil da halt noch ein zweites Zwillingskind ist. Ne? Das ist natürlich insofern eine eine ungünstige Konstellation, einfach wahrscheinlich auch eine, zu der es jetzt nicht so oft kommt, dass man einen eigentlich legitimen Fall der Spätabtreibung hat, die dann aber halt nicht so verzogen werden kann, weil da noch ein zweites Zwillingskind ist, das dann in Mitleidenschaft gezogen würde und so. Ähm, ja, ist eine schwierige Situation. Andererseits, irgendwo muss man die Grenze natürlich auch wirklich mal ziehen. Ja, ich meine, sonst kann man, warum nicht auch noch fünf Minuten nach der Geburt, ja, um es jetzt mal mhm. so etwas übertrieben zu sagen, also irgendwo muss sie natürlich verlaufen. Und äh, das ist schon die seit nun Jahrzehnten irgendwie eigentlich tatsächlich unter Strafrechtlern allgemein akzeptierte Grenze, dass es eben mit Beginn der Wehen sei. Und dann, ja.
0: Offensichtlich war dem Gericht das selbst nicht ganz geheuer, denn sie haben ja einen minderschweren Fall des Totschlags äh, angenommen, also Paragraph 213, der eigentlich ja andere und und auch wirklich ganz bizarre oder oder schwerwiegende Konstellationen auch erfasst, der ja, wo jemand so gereizt wird durch die getötete Person, dass ähm, er sozusagen gar nicht mehr weiß, was er da eigentlich tut. Das ist so der sehr klassische Fall des 213. ja. Und ansonsten sind da noch sonstige Fälle. Ähm, vorgesehen, ja, wo das mal zur, zum Tragen kommen kann. Ja, hier hat sich offensichtlich die Kammer dazu entschlossen, das anzunehmen. Also im Grunde genommen, ja, hier auch so eine Art Salomo Salomonische Lösung mhm. oder zumindest ein Versuch. Aber da kann man schon sagen, den Ärzten wird das nicht genug sein. Die werden wahrscheinlich in Revision gehen, denn es ist ja in der Tat auch ein sehr äh, grundsätzlicher Fall. Der Gott sei Dank wahrscheinlich nicht so häufig zu ähm, stattfindet, ähm, nicht so häufig entschieden werden muss, aber doch in diesem konkreten Fall ja um etliches geht, ne? ja, Also ja. das muss man ja sagen. Also der Vorwurf des Totschlags ist ja wirklich ein sehr gewichtiger und ich kann mir kann gut verstehen, dass sie versuchen, sich dagegen zu wehren.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann oh, das, zu diesem äh, erbaulichen Thema noch was oder nee, kommen wir zum nächsten? Kommen
0: wir ja zu Franco A. Mhm. Genau, ganz andere Richtung. Hier geht es eben um den rechtsradikalen Bundeswehrsoldat Oberleutnant, 29 Jahre alt, der vor zweieinhalb Jahren den Weg in die Medien fand. fand. Und zwar auch da wieder eine komplett ja, absurde Konstellation, das haben wir in solchen äh, in solchen Zusammenhängen öfter mal. Also, der Typ wurde in Wien festgenommen, nachdem er eine Pistole abholen wollte, die er in einer Flughafentoilette deponiert hatte, ja? Was man mhm. eben so macht. Und da ist er irgendwie auffällig geworden. Dann hatte man ihn, ähm, ist, ist man ihm habhaft geworden und hat sich ein bisschen genauer angeguckt, was dieser Typ eigentlich gemacht hat. Und ähm, dann stellte sich eben tatsächlich raus, dass er also eine klar nationalistische, antisemitische ja, Gesinnung hat. Er hatte schon seine Magisterarbeit, seine Maßarbeit mit völkischen Thesen durchsetzt und hat aber vor allen Dingen, und das hat eben für Wirbel in den Medien gesorgt, ein bizarres Doppelleben geführt. Ja, also tagsüber war er eben ähm, ja, Soldat und in seiner Freizeit gab er sich als syrischer Flüchtling aus ja, und ließ sich unter dem Namen David Benjamin beim Bundesamt beim BAMF äh, registrieren. Und hat dann auch Sozialleistung beantragt und auch abgesahnt, also es war wirklich absurd und hatte dann vor allen Dingen, ähm, ja, Fantasien, ja, hier mal zu einem großen Schlag auszuholen und gegen Politiker, namhafte Politiker, einen Anschlag zu verüben. Also im Gespräch war Claudia Roth, die grüne Politikerin, ähm, oder auch der damalige Justizminister Heiko Maas war auf seiner Abschussliste. Auch Menschenrechtsaktivisten ähm, standen drauf. Die hat er eben observiert und ausgespielt, hatte so Pläne dazu gemacht und hatte vor allen Dingen ja Pistolen, Gewehre und Sprengsätze von der Bundeswehr gehortet. Ja, auch ganz abstrus, wie das eigentlich funktionieren kann. Ja? Offensichtlich an jeder Buchhaltung der Bundeswehr vorbei hatte er sich die Dinge zu Hause ja, deponiert ja? und hatte eben an einem perfiden ja, Terrorplan gearbeitet, mutmaßlich muss man sagen. ja Also all das sind ja jetzt im Grunde genommen die Vorwürfe, denen er sich stellen muss und schon sozusagen das, ja, das Vorverfahren ist sehr kompliziert. Ja. Also es ist, die Anklage ist schon seit einer graumer Zeit erhoben, aber bis jetzt haben sich die Gerichte gestritten, ob die überhaupt zugelassen wird und welches, vor welchem Gericht das Ganze verhandelt wird. Und das ist jetzt die, ähm, ja, die Sachlage, die der BGH zu entscheiden hatte. Der hatte, ähm, denn das Oberlandesgericht Frankfurt mit seinem Terrorsenat, ja Staatsschutzsenat, hatte die Anklage seinerzeit abgelehnt. Ich glaube, das war im Jahr 2018. Haben die festgestellt: Wir sind gar nicht zuständig, denn es ist Franco A tatsächlich einiges vorzuwerfen, aber eben kein Terroranschlag. Also jedenfalls sind also die Beweise Vorbereitung einer schweren genau.
1: äh, äh, staatsgefährdenden Gewalt hat Ist glaube ich äh, genau. der Paragraph, um den es dann geht.
0: Der Generalbundesanwalt hatte ihn wegen Terrorverdachts ähm, angeklagt, also konkret wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, sowie gegen Verstö wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz. Und außerdem kam noch Diebstahl und Betrug hinzu. Mhm. Ja, das eben wegen dieser Sozialleistung, ähm, die der da ähm, ergaunert haben soll. Ja. muss man ja sagen. Also der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Frankfurt hat die Anklage abgewiesen und zwar mit Hinweis auf die strenge Rechtsprechung des BGH. Übrigens nicht ganz uninteressant, in früheren Sachen hier offensichtlich fühlte sich der BGH unverstanden und hat ja jetzt das Oberlandesgericht korrigiert. Ja, aber jedenfalls dato, also im, im Jahr 2018, hat der das Oberlandesgericht den BGH so verstanden, dass es wirklich extrem eng auszulegen ist, wann von so einer Vorbereitung überhaupt ausgegangen werden kann. Ja, und zwar sagen die ja dann eben mit Hinweis auf den BGH, er muss eben fest zur Begehung der schweren Staatsgefährdenden Gewalttag entschlossen gewesen sein. Und dann prüfen sie so durch und sagen, na ja, also klar, hier gab es eben diverse Hinweise darauf, dass der Angeschuldigte da schon voll dabei war, dass er das auch wollte, hatte eben Tatort, Tatmittel und Tatopfer schon hinreichend konkretisiert, hatte ähm, sich auch die Schusswaffen Besorgt, das alles spricht eben dafür, dass er fest entschlossen ist. Aber, und jetzt kommt es, ähm, tatsächlich hat er es ja nicht gemacht. Also, zwar weder vor seiner ähm, Entlassung noch, ähm, noch danach hat er, obwohl er ja alles beisammen gehabt ha hat, ja, also alle, alle Informationen und alle Mittel, die er dazu braucht, hat er das nicht umgesetzt. Ja, und daraus lässt sich eben schließen, er sei doch nicht so wild entschlossen gewesen.
1: Ja, das ist nicht. Aber eine ganz bizarre Argumentation. Also ich kann mich noch erinnern, als dieser Straftatbestand eingeführt wurde, ist auch noch nicht ist jetzt auch erst ein paar Jahre her. Da haben natürlich viele Strafrechtler und ja auch nachvollziehbarerweise kritisiert, dass sie gesagt haben, dass ähm, ist eine Vorverlagerung der Strafbarkeit. Hier wird ja quasi, das grenzt ja schon an Gesinnungsstrafrecht. Wir bestrafen ja bei, diesem, bei dieser Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Leute, die eigentlich eben noch gar nichts gemacht haben, sondern eben nur Vorbereitungen getroffen haben. Und das widerspreche doch eigentlich gerade dem Geiste des Strafrechts und so weiter. So, diese Kritik hat sich aber offensichtlich nicht durchgesetzt, denn der Straftatbestand wurde ja nun mal gesetzt und wird auch gelegentlich angewendet. Und dann kann es aber doch nicht Teil der Argumentation sein, zu sagen, naja, aber weil er es nicht ausgeführt hat, hat er es auch nicht wirklich machen wollen und ja. deshalb hat er es auch nicht vorbereitet. Also das scheint mir irgendwie, ich, nee, ein Zirkelschluss ist auch nicht das richtige Wort. Ich weiß nicht genau, wie diese logische Figur heißt, die hier zur Anwendung kommt, aber sie scheint mir nicht so ganz treffend zu sein. Ähm, naja gut, ja. und der BGH scheint das ja ähnlich zu sehen, zumindest ähm, lässt er das Ganze jetzt mal zur Hauptverhandlung zu, was genau. natürlich noch nicht heißt, dass es dann auch letztlich zur Verurteilung kommt. Ähm,
0: das ist, ist übrigens auch, da wieder müssen wir leider sagen, also da haben wir noch nicht mal eine Pressemitteilung des mhm. äh, BGH, ne? da halten sie sich bei solchen Dingen immer sehr bedeckt, ähm, da können wir jetzt also nicht nachvollziehen, was sie konkret jetzt dem Oberlandesgericht äh, vorgeworfen haben, das vielleicht nochmal als wichtigen Hinweis, aber offensichtlich sehen sie, bewerten sie die Sache anders. Es war ja übrigens auch so, dass um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, dass Oberlandesgericht Frankfurt hatte die Sache dann verwiesen ans Landgericht Darmstadt. Er hat gesagt, okay, also hier ist nicht der Staatsschutz betroffen, ja, deswegen sind wir raus aus der Nummer, aber natürlich gibt es ja etliche andere. Vorwürfe noch, die geklärt werden müssen im Rahmen einer Hauptverhandlung, haben es deswegen dem Landgericht Darmstadt zugeschustert. Und jetzt bekommen sie es eben wieder. Jetzt hat das Ganze doch wieder den gewichtigen Rahmen einer staatsgefährdenden Aktion, ja, die eben vor in besonderen Umständen dann eben verhandelt werden muss. Gibt es ja auch äh, noch noch stärkere Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so fort. All das wird sich jetzt vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ja, vollziehen, in, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Es ne? wird jetzt noch ein Weilchen dauern. Wie gesagt, wir sind jetzt erst in der Phase, wo die Anklage tatsächlich zugelassen wird. Jetzt klar ist, es muss vor dem Oberlandesgericht Frankfurt passieren und dann muss die mündliche Verhandlung auch erstmal beginnen. Deswegen ist das hier auch erst nur noch mal ein Zwischenschritt. Mhm. Aber ein doch so gewichtiger. Und auch hier wurden wir übrigens wieder von Hörern darauf hingewiesen. Herzlichen Dank dafür. Deswegen wollten wir das mal vorstellen. Ja,
1: genau. Kommen dann jetzt noch nach Polen, wo wir fast nahtlos anknüpfen können. Äh, nämlich nicht an die letzte, aber an die vorletzte Folge. Äh, diejenigen von euch, die es gehört haben, werden sich erinnern, dass ich dort diese Problematik des zunächst heruntergesetzten, dann aber optional auch doch wieder hochsetzbaren Rentenalters äh, geschildert habe für polnische Richter an ordentlichen Gerichten und gesagt habe, naja, der Entscheidung des EuGH, die wir da also in Folge 95 besprochen haben, lag noch die Konstellation zugrunde, dass der polnische Justizminister diese Entscheidung treffen könne. Inzwischen sei das aber ohnehin anders. Inzwischen gäbe es da so ein eigenes Gremium. Und die jetzige Entscheidung des EuGH, die betrifft dieses Gremium. Also um erstmal den Übergang irgendwie herzustellen. Dieses Gremium heißt Disziplinarkammer und es gibt daneben auch noch ein zweites Gremium, das heißt Landesjustizrat. Und ähm, ja, diese beiden Gremien stehen hier quasi im Mittelpunkt dieses aktuellen Verfahrens. Man kann sich das etwas vereinfacht so vorstellen, dass der Landesjustizrat für die äh, Anstellung von Richtern ähm, und die Disziplinarkammer für ihre Abberufung ähm, oder sonstige Disziplinarmaßnahmen und auch noch ein paar andere Dinge zuständig ist. Beides also ähm, ja äh, Gremien, äh, über die sich natürlich die Justiz durchaus äh, beeinflussen lässt. Einerseits, indem man eben gezielt linientreue Richter berufen lässt über den Landesjustizrat oder natürlich auch, äh, indem man eben Leute, die einem nicht passen, abschießen lässt über die Disziplinarkammer, so zumindest die Befürchtung. Und ähm, der, die, diese Disziplinarkammer, die wurde überhaupt erst 2018 gegründet. Das ist also eine sehr neue Geschichte. Und äh, mindestens zwölf der 16 Richter der Disziplinarkammer äh, sind auf die eine oder andere Weise von der Regierungspartei äh, gestellt. Ja, also das
0: Kurze Zwischenfrage. Sag mal, trügt die der Eindruck, dass hier der EuGH extrem schnell entschieden hat? Oder ist das...
1: Mm. Ja, es läuft schon ein bisschen. Also dieses andere Verfahren, über das wir vor zwei Wochen sprechen, da hat er sich halt etwas mehr Zeit gelassen, würde ich eher sagen. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass Polen binnen zwei Wochen dieses System umgestellt hätte, nee. äh, sondern die Verfahren, die liefen halt einfach parallel. Ähm, und
0: dann wurde einfach dieses Disziplin, weil du hast ja eben gesagt, ja. diese Kammer wurde 2018 überhaupt erst ja. ins Leben gerufen und dann schwupp landet sowas dann auch… Ja gut,
1: das wurde dann halt sehr schnell zum zum ähm, EuGH getrieben. Ich glaube halt eben auch von den polnischen Gerichten im Wissen. Also das ist hier eine Vorlage oder das sind ehrlich gesagt sogar mehrere Vorlagen, die zu einem Verfahren verbunden wurden, mehrere polnische Vorlagen. Und äh, die polnischen Gerichte, die sind natürlich auch darauf aus, sage ich mal, ähm, diesen diesen Entwicklungen Einhalt zu gebieten. Äh, bevor äh, da überhaupt äh, keine Richter mehr Dienst tun, die nicht von der PIS auf die eine oder andere Weise bestellt wurden oder abhängig sind. Beispielsweise die die ähm, Präsidentin des ähm, obersten polnischen Gerichts Klammer auf, außerhalb des Verfassungsgerichts Klammer zu, diese, mal, ich weiß ehrlich gesagt leider nicht genau, wie sich ihr Name ausspricht, aber Malgotha Gerstorf nenne ich es jetzt einfach mal okay. in der Hoffnung, dass das passt die scheidet halt auch nächstes Jahr aus ja? also mhm. insofern ist da auch vielleicht eine äh, gewisse ähm, Eile von Nöten. Gut, also diese Disziplinarkammer, wie gesagt, 2018 gegründet und äh, mindestens zwölf der 16 Richter, die da drin sitzen, äh, haben irgendwie Verbindungen in der einen oder anderen Form zur Regierungspartei und den Landesjustizrat, den gab es früher auch schon. Ja, der wurde allerdings, äh, wurden sämtliche Mitglieder davon ebenfalls 2018 vorzeitig entlassen äh, und anschließend neue Mitglieder berufen. Und auch da sind 23 von 25 mit engen äh, Verbindungen äh, zur PIS. Also oder was heißt mit mal mehr, mal weniger engen Verbindungen, aber jedenfalls mit den Stimmen der PIS dahin gelangt. So. Mhm. Äh, und das äh, lässt natürlich die Sorge begründet erscheinen, dass diese beiden Gremien letztlich irgendwie Vollstreckungsorgane der Regierungspartei sind und auf diesem Wege die Justiz gefügig gemacht werden soll. Und der EuGH nun stellt zunächst mal fest, dass polnische Bürger, und das ist ja immer so der, das Mittel, über das er da überhaupt erstmal rankommt an diese Rechtsfragen, das Recht auf eine un abhängige unparteiische Rechtsprechung hätten, einerseits aus der Europäischen Grundrechtecharta und andererseits aus einer EU-Richtlinie. Polnische Gerichte hätten ja insbesondere auch EU-Recht auszulegen und deshalb sei er da insoweit auch zuständig, der EuGH. So, und ähm, nun ja, schaut er sich ja. also diese beiden Gremien an, man denkt ja, wenn man das, wenn ich das gerade so hört, wie ich es geschildert habe, das eine wurde 2018 gegründet, das andere 2018 geschasst und neu besetzt, also es stinkt ja wohl zum Himmel, aber da ringt er sich nicht zu so einer ganz klaren Entscheidung durch, sondern er sagt … Die bloße Tatsache, dass äh, die Mitglieder dieser Gremien von der Regierung äh, gestellt sind, ähm, respektive dann mit den Stimmen des Parlaments, aber auch dort hat die PES ja die Mehrheit, ähm, wäre jetzt für sich genommen noch nicht notwendigerweise europarechtswidrig. Und da fällt einem dann ja auch immer Deutschland ein, wo schließlich äh, die Bundesrichter eben auch äh, mit den Stimmen der Abgeordneten äh, an, an äh, die diversen Bundesgerichte gelangen, äh, ohne dass man Deutschland irgendwie jetzt als äh, rechtsstaatlich defizitär ansehen würde. Aber, sagt der EuGH, es müssten natürlich schon noch ja, alle anderen Faktoren, die hier so eine Rolle spielen, also Möglichkeiten der PES auf diese Gremienmitglieder auch nach ihrer Ernennung Druck auszuüben, ähm, Formen der Entscheidungen und das Ausmaß in welche diese in welchen diese vielleicht unplausibel wirken, die konkreten Befugnisse, die diese Gremien im jeweiligen Einzelfall haben und so weiter, das alles müsse also Teil einer Gesamtabwägung äh, sein. Deren Ergebnis der EuGH aber nicht selbst verkündet, sondern dem vorliegenden polnischen Gericht überlässt. Ja, also letztlich. Äh, deshalb wurde diese Entscheidung auch unmittelbar darauf von beiden Seiten als Sieg präsentiert. Ja, die, die Kritiker dieser Reformen sagen: naja, gut, der EuGH spricht es nicht selber aus, aber er legt uns quasi alle Argumente schon in den Mund und wir müssen jetzt nur noch das äh, eben entsprechend machen. Und die Regierung sagt: Na, der EuGH hat hier ja nichts äh, im Ergebnis nichts als europarechtswidrig bezeichnet, ja. Ähm, das steht also aus, das oberste polnische Gericht wird aller Voraussicht nach ähm, nun dann seinerseits äh, zu dem Ergebnis kommen, ja, es ist europarechtswidrig, was ihr hier gemacht habt mit diesen beiden Gremien, aber dann darf man wohl davon ausgehen, dass dieser Streit in Polen zum Verfassungsgericht wandert. Das Verfassungsgericht ist inzwischen linientreu ähm, und äh, das Verfassungsgericht dürfte also insoweit die Regierung stützen, und naja, was dann dabei letzten Endes rumkommt, wahrscheinlich ziemlich wenig, ja, Ach. ehrlich gesagt. Also man weiß es nicht. Aber ich finde es schon misslich, denn es wäre eine Gelegenheit gewesen, für den EuGH hm. hier ein Machtwort zu sprechen. Auch da ist zwar natürlich nicht vollständig klar, was dann die Folge davon gewesen wäre, ähm, aber zumindest. Hätte es äh, doch vielleicht, ähm, hätte es, sage ich mal, die, die Richter des obersten Gerichts in eine weniger missliche Lage gebracht, ja. Ähm, und vielleicht doch etwas mehr Gewicht gehabt. Der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen hatte das auch noch so gesehen. Und der EuGH in dieser Entscheidung, die wir in Folge 95 vorgestellt haben, hatte das ja auch noch so gesehen im Hinblick auf diese Lösung mit dem Justizminister. Ja, nur, dass das nicht mehr relevant war, weil das System jetzt in, inzwischen in ja. umgestellt wurde. Aber weißt du, also da hielt er es ja augenscheinlich für möglich und auch richtig, diese Sachentscheidung selbst zu treffen und hat keine Notwendigkeit erkannt, da nur Argumente aufzulisten und zurückzuverweisen.
0: Stellt man da eine gewisse Ermüdung fest? Tja. Oder ist es umgekehrt der Versuch, die polnische Justiz auch in ihren eigenen Angelegenheiten mit einzubinden und durch ja, die über Antwortung dazu Raison zu bringen?
1: Ich weiß, es ist, es ist, glaube ich, der Wunsch auf Polen insoweit Rücksicht zu nehmen, dass man jetzt nicht äh, die eigenen Kompetenzen als EuGH nicht überstrapaziert und ähm, so mit so formalen Bekundungen wie ja, die bloße Berufung von Richtern durch Parlamentarier ist ja nicht unbedingt was Schlimmes und so weiter, denen so ein bisschen Genüge zu tun oder denen nicht allzu sehr vor, die nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Aber ich halte es ehrlich gesagt für einen Fehler. Also ich glaube, der, vor allen Dingen dieses ganze, diese ganze Suada zieht sich ja nun wirklich schon seit Jahren hin ja. äh, mit sehr dürftigen Ergebnissen und das war mal ein, relatives Herzstück dieser Reform, das hier gerade zur Entscheidung anstand und dann äh, letztlich keine eigene Entscheidung zu treffen, finde ich ehrlich gesagt schwach. Ja. Aber gut. Das so kann man ja auch mal so
0: stehen lassen jetzt, ja. Konstantin, als, ja. als äh, Fazit, genau. Zwischenfazit ja. in Folge 97 des, ähm, Podcast, <lacht> des Podcasts und auch der und, äh, polnischen. Schon, ja, wir hatten die, glaube ich, in einer der ersten
1: äh, Folgen hatten wir die auch schon mal. Ähm, gut, wir kommen noch zu einem innerdeutschen Thema.
0: Ja, das elektronische Postfach für Anwälte und das sollte, weiß Gott, wirklich nicht nur Anwälte betreffen und auch nicht nur die normale Bevölkerung, weil sie um, womöglich mal betroffen sein könnte, weil sie weil sie Mandanten sind oder so, sondern schlicht und ergreifend, weil man ja schon diese Bemühungen hier sehen kann in der Berufsgruppe der Anwälte als, ähm, ja, als Vorboten dessen, was einem in der Zukunft in bei bei Digitalisierung und elektrischen Postfächer noch so äh, drohen ja, kann. Ja. Ne? Denn man muss ja sagen, die Anwälte sind hier, äh, was sozusagen rechtssichere E-Mail-Verkehr angeht, ja Vorreiter, mhm. Ja, so groteskes Klingenmark im Jahr 2019. Hier werden so Exempel statuiert. Hier versucht man einen vernünftigen, rechtssicheren und ähm, ja, elektronischen Verkehr hinzukriegen und scheitert einfach seit mehreren Jahren schon. Ne? Ja gut, das
1: ist jetzt ein sehr positives Framing, was du dem Ganzen verliehen hast. Also ich glaube, die meisten Anwälte ähm, äh, haben einfach äh, nur, ja.
0: Ich habe versucht, die Bedeutung dessen ja, hier ja, klarzumachen, ja. ne.
1: Also ähm, vielleicht erstmal für diejenigen, die jetzt mit Anwaltskommunikation nicht so viel zu tun haben im Alltag, ne? dieses elektronische Anwaltspostfach, äh, nach mehrfacher Verschiebung ging es Anfang 2018 in, ans Netz. Alle deutschen Anwälte sind verpflichtet, darüber jedenfalls Nachrichten entgegenzunehmen und perspektivisch. Aktuell geplant ab 2022, vorbehaltlich weiterer Verschiebung. Ist ja noch ein Weicher. Äh, werden Sie dann auch verpflichtet sein, es auch aktiv ähm, beispielsweise zu, zum Erheben von Klagen und Ähnlichem zu nutzen. Optional können Sie das eben auch heute schon tun. Und an sich ist das ja auch irgendwie eine sinnvolle Sache. Nur, wie das so ist, wenn ähm, IT-Projekte vom Staat irgendwie ausgerufen und gemanagt werden, dann... Ähm, ja, ändert es, ändert es in Deutschland gerne mal im Desaster. Man kann, kennt das beispielsweise von diesem DE-Mail. Das ist schon viele Jahre her. Aber, äh, das war ja irgendwie so der Inbegriff eines Rohrkrepierers. Aber dem kann
0: man denn sagen, dass das hier konkret der Staat ist? Naja. Denn es organisiert wurde es ja von der Bundesrechtsanwaltskammer, ne?
1: Ja, aber unter Rechtsaufsicht des Bundesjustizministeriums. Und,
0: aber die Anwälte legen ja immer so wahnsinnig viel Wert drauf, dass es irgendwie die Selbstverwaltung mhm. ist und so weiter. Ja.
1: Gut, stimmt schon. Es ist, es ist, jetzt, es allein dem Staat anzulasten wäre auch ja, ein bisschen unfair. es wäre zu gemein. Also jedenfalls die Bundesrechtsanwaltskammer hat das eben ausgeschrieben. Das Ganze war dann wirklich, also eine, eine hatte viele Stationen, an denen es immer wieder verschoben werden musste, immer wieder Dinge nicht geklappt haben, wurde teurer als geplant, hat länger gebraucht als erhofft. Ist jetzt, wie gesagt, seit Anfang 2018 am Netz, aber immer noch augenscheinlich mit vielen, ja sowohl Komfortdefiziten als auch Bugs, Nachrichten gehen gerne mal nicht durch, all solche Dinge, das wäre ja schon unschön genug, aber vor allen Dingen ähm, gibt es eben eine Gruppe von Anwälten, die sagt, nicht nur, dass das äh, schlecht zu bedienen äh, und teuer ist, sondern es ist auch nicht sicher. Die Nachrichten, die hierüber verschickt werden, sind eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt, sondern tatsächlich, und das bestreitet auch die Bundesrechtsanwaltskammer nicht, äh, funktioniert das System so, dass ähm, die Nachrichten zwar schon verschlüsselt sind, aber für alle Anwälte in Deutschland ist deren jeweiliger Schlüssel, mit dem, mit dem sich dann ihre, ihre Nachrichten entschlüsseln lassen, an einer zentralen Stelle hinterlegt. Und zwar in einem Rechenzentrum der Betreiberfirma, was zumindest derzeit noch Arthos ist. So, die liegen da natürlich nicht einfach offen rum, sondern die sind in einem sogenannten Hardware-Security-Module gespeichert. Das ist so ein Modul, was also ganz besonders stark gegen etwaige Hackerangriffe oder sonstige Formen äh, des illegitimen Zugriffs äh, gesichert ist mit gutem Grund, denn wer da tatsächlich ran käme und an die Schlüssel der Anwälte käme, der könnte halt potenziell äh, die gesamte Deutsche Justizkorrespondenz lesen. Und das wäre ja nun schon äh, wirklich ein ziemlich, naja, ein Eingriff, der sozusagen auch über das Geheimhaltungsinteresse des einzelnen ja. Mandats hinausging. Hätte
0: auch viel zu tun, ne? Aber. Hätte
1: auch viel zu tun, aber, ähm, aber sozusagen, das wäre natürlich irgendwie für, für den Standort Deutschland schon eine Vollkatastrophe. Ähm, und die Kläger haben also gesagt, äh, das alles ist erstens einfach unsinnig, denn es gibt ja nun mal. Echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der es eben gerade keinen Single Point of Failure gibt, keine Sollbruchstelle. Ähm äh, sondern bei der ja wirklich nur die beiden an der Konver Kommunikation jeweils ähm, beteiligten Stellen über den Schlüssel äh, verfügen. Ähm, die BRAC hat immer gesagt, ja, das sei aber beim BA, hätte das aber, wäre das nicht möglich gewesen, äh, weil es so Vertretungsregeln gäbe. Es soll ja mitunter auch möglich sein, dass eben, wenn der A dem B eine Nachricht schreibt, dass dann nicht nur der B die lesen kann, sondern vielleicht auch noch seine Sekretärin C und seine Urlaubsvertretung D. Und das ließe sich nur realisieren, wenn man diese Schlüssel an einer zentralen Stelle irgendwo hat hat äh, Und dann quasi so umschalten kann, zeitweise, dass der B dann sagen kann, so jetzt bitte auch C und D dürfen jetzt zeitweise auch ran. Ja. Ähm, das wird von vielen Technikern bestritten und soweit ich es äh, beobachten oder beurteilen kann, vielmehr ähm, stimmt es auch einfach nicht. Aber nun jetzt vor Gericht also war jedenfalls äh, die Argumentation der Kläger. Naja, die hatten so ein, so ein bisschen äh, schwierigen Stand, ja, denn äh, die in der Bundesrechtsanwaltsordnung steht halt nur, dass ein sicheres Verfahren eingerichtet werden soll. Und in der Zivilprozessordnung ähm, steht, dass die über das Anwaltspostfach verschickten Nachrichten gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen sind. Und dann sagt die BRAGT also die Bundesrechtsanwaltskammer, naja, das machen wir ja, wir schützen die, das ist ja alles verschlüsselt, Diese, dieses Hardware Security Module ist auch überhaupt nicht zu erreichen, das ist da auch in einem, also mit etlichen dann auch was weiß ich, Sicherheitsleuten davor, Kameras und alles mögliche, also es ist Sie sagen, es ist halt vielleicht theoretisch möglich, daran zu kommen, aber praktisch ausgeschlossen. Jedenfalls ist es gesichert. Und dem ist jetzt auch der Anwaltsgerichtshof gefolgt. Der sagt halt auch, Sicherheit ist ein relativer Zustand der Gefahrenfreiheit.
0: Ja, das hat er auch schön gesagt.
1: Ja, das ähm, äh, ist was dran. Ja, es ist, es ist sicherlich was dran, was halt so ein bisschen…
0: Aber ich kann mir vorstellen, die Entscheidung ist auf viel Kritik gestoßen, ne?
1: Ja, naja, na also jedenfalls in den einschlägigen Kreisen. Ich glaube, ein Großteil der Anwaltschaft, wie auch überhaupt ein Großteil der Bevölkerung, interessiert sich dafür nicht wirklich und die sind einfach froh, wenn ihre Nachrichten ankommen und äh, ist es ist denen egal oder sie kennen auch eh die technischen Feinheiten nicht so genau oder können auch nicht so genau beurteilen, wie groß das Risiko durch diese zentrale Speicherung der Schlüssel nun eigentlich ist. Ähm, was jedenfalls, was ich noch ganz interessant fand, so aus rechtlicher Sicht, ist, dass die Kläger sich auf eine äh, Art Durchführungsverordnung zum elektronischen Anwaltspostfach berufen haben, ähm, in der eigentlich, oder was heißt eigentlich, in der vorausgesetzt ist, dass äh, das elektronische Anwaltspostfach eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hätte, hm. ja, äh, was es ja nun gerade nicht hat. Und das Gericht sagt, naja, die Tatsache, dass das da so drin steht in der Verordnung, das geht aber doch bestimmt nur darauf zurück, dass die Bundesrechtsanwaltskammer lange Jahre das in der Tat immer so behauptet hat obwohl es nicht stimmte und nie gestimmt hat. Äh, inzwischen behauptet sie es jetzt auch nicht mehr. Ähm, und äh, quasi die zuständigen Beamten im Ministerium, als sie diese Durchführungsverordnung verfasst haben, die hätten sich insoweit wohl auf die Verlautbarungen der Bundesrechtsanwaltskammer gestützt. Ähm, aber das sei quasi kein Ausdruck des eigenen Willens des Ministeriums, dass es eine Zu-Ende-Verschlüsselung sein müsste, sondern nur eine Übernahme des insoweit unzutreffenden Marketings der Brack so. und äh, deshalb ähm, würde das eben auch nicht weiter schaden, wenn es nun nicht so sei. Ja? Das ähm, überzeugt mich nicht restlos. Ja? Hm. Äh, es wird, das ist eines dieser Verfahren, das von der Gesellschaft zur Freiheitsrechte auch mitbetrieben wird. Ähm, das Ganze wird zum BGH gehen und äh, dann werden wir nochmal das Vergnügen haben, glaube ich. Ähm, aber dieses kleine Update wollten wir euch schon mal geben.
0: So, und jetzt sind wir beim gerechten Urteil, oder?
1: Genau. Äh, ja, ähm, das gerechte Urteil äh, kommt aus Frankfurt, oder? Ja. Unsere Stadt.
0: Genau. Oberlandesgericht ähm, Frankfurt schon wieder. Stell ich es eigentlich vor, oder du? Ich dachte. Ja, ne? Weil du guckst jetzt hier gerade so aufmerksam und so ready to go. Nee, nee. Okay. Aber dann äh, ja, mache äh. ich. Ähm, es ging nämlich über die Verkehrsüberwachung durch private Dienstleister, ja. Also, ähm. Tatsächlich ist es so, dass in hessischen Gemeinden die Blitzer von Mitarbeitern betrieben werden, von privaten Unternehmen. Das ist ähm, überraschend. <lacht> Kann man so ja. sagen. Ja. Es ist überraschend. Deswegen ist es eben auch das gerechte Urteil und es ist vor allen Dingen auch rechtswidrig. Mhm. Ja. Und zwar schon seit ziemlich graumer Zeit. Also ich finde, dieses OLG-Urteil haut ziemlich rein. Wie ein Hammer, nämlich, also der Sachverhalt war ziemlich banal. Denn es ähm, hat sich jemand, also hat ein Bußgeld bekommen, ne, wegen äh, zu hoher Geschwindigkeit. Und dagegen, das muss man vielleicht einfach mal sagen, ist ja nicht zu sagen. ja Es also ist ja echt auch wünschenswert, dass da durchgegriffen wird, dass es Verkehrskontrollen gibt und in den Rasern es an den Kragen geht. Aber das muss natürlich alles äh, rechtsstaatlich vernünftig verlaufen und in geordneten Bahnen und offensichtlich hat äh, sich haben sich eine Ko einige Kommunen da Hilfe eben von privater Hand geholt und das sozusagen ausgelagert, obwohl das ja durchaus ein sehr lukrativer Geschäftszweig auch für die Kommunen eben selber natürlich sein kann. Deswegen ist eigentlich auch gar nicht einzusehen, warum da nicht Behördenmitarbeiter dafür eingesetzt werden. Und hier ist eben so ein äh, Mensch, der da mit einem Bußgeld bedacht wurde, dagegen vorgegangen und war jetzt eben tatsächlich in unteren Instanzen schon erfolgreich und jetzt eben auch äh, vor dem ORG Frankfurt, die eben relativ trivial gesagt haben, dass die Verkehrsüberwachung durch private Dienstleister eben gesetzeswidrig ist ja und nur dann passieren kann, wenn es eine, ähm, eine eine rechtliche Grundlage, eine gesetzliche Grundlage gibt ja, und dass dem, weil es die eben nicht gibt, diese Bußgeldbescheide eben nicht erlassen werden dürfen. Ja. So. Und das Ganze reicht eben zurück, also tatsächlich die Verkehrsüberwachung in diesem konkreten Ort äh, ist eben tatsächlich seit dem 23.03.2017 unzulässig. Mhm. Ist schon auch ein ziemlicher Knaller dafür, dass es vielleicht so ein bisschen auch ins Gesicht springen könnte.
1: Ja, ähm, naja gut, ich meine, es gibt ja schon so die Figuren des Berlinen ja. und äh, Verwaltungshelfers und wie das alles heißt. Äh, also in Fälle, wo Verwaltungsaufgaben in einem bestimmten Rahmen von Privaten erledigt werden dürfen, aber äh, hier augenscheinlich nicht. Ähm, ich finde es auch jedenfalls mal vom Ergebnis erfreulich, weil ich finde, es ist so eine neue Eskalationsstufe dieses dieser unseligen äh, Entwicklung, dass eben Verkehrsüberwachung nicht mehr in erster Linie unter äh, Gesichtspunkten der Gefahrenabwehr betrieben wird, sondern einfach zur Einnahmengenerierung und äh, da ja
0: hat, die grenze da schon wirklich sehr schwer zu ziehen ist. So ein, also so einen erzieherischen charakter hast du ja eigentlich immer
1: ja naja schon klar aber damit jetzt auch noch eine externe firma zu beauftragen finde ich ähm, hat schon so ein gewisses geschmäckle äh, und sie haben es ja in frankfurt auch äh, im rundenverkehr gemacht ne? also Knöllchen, mhm. die da quasi verteilt wurden äh, das geschah ebenfalls zumindest teilweise ich weiß nicht ob es vollständig war, durch private Dienstleister und da will das OLG dann demnächst noch ein zweites Urteil zu fällen, ob ja. dies denn ebenfalls unzulässig ist oder ob da möglicherweise andere Maßstäbe greifen.
0: Ja, also der Hinweis, dass so etwas nur durch eigene Bedienstete mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden kann. Mhm. So, und alle, die sich jetzt gewehrt haben, tatsächlich gegen ihre Bußgeldbescheide, haben Glück gehabt?
1: Mm, aber wahrscheinlich auch nur die, weil ja. es bei den anderen bestandskräftig geworden ist. So ich
0: würde ich mal jetzt spontan so die Sache ja. einschätzen. Wer andere Hinweise hat, kann sie gerne uns zu Kenntnis gereichen. Und zwar wo, mein Lieber, mein äh, Ja, am wichtig?
1: besten unter blogs.faz.net schrägstrich Einspruch, wo ihr zu jeder Folge Kommentare hinterlassen könnt. Äh, Im Übrigen können wir uns natürlich auch im Apple Podcasts, in der Apple Podcasts App sagen, wie es euch gefallen hat. Oder auf Twitter, wo wir beide äh, immer viel zu viel Zeit verbringen. Ich besonders. Ähm, ja, und ansonsten wird es uns freuen, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet und vielleicht am 12.12. .12. in München vorbeikommt.
0: Ja, Bis dann, noch eine schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.